0: Prvej líni,
1: prvej líni. Príjemný ponovembrový podvečer vám v týchto chvíľach prajeme vážení poslucháči z relácie v prvej línii, pri ktorej počúvaní vás víta Boris Koroni na úvod také dve technické poznámky. prvá je tá, že prosím vás ospravedlňte trošku zniženú kvalitu zvuku v mojom podaní, lebo nie som úplne zdravotný celkom fit, takže ten hlas nebude úplne ideálny, budem sa trošku namáhať, ale to nevadí druhá technická poznámka je toho razenia alebo toho typu, že vysielame dnes takom trošku netradičnom čase pretože mnohí veľmi dobre viete, že, že v tomto čase vždy takto vo štvrtok, krátko po 18. hodine 30. Minúte, minúte sa vám z tohto miesta prihovára z Rádia Slobodný vysielač pán doktor Ludvík Nábielek s jeho reláciou opony, respektíve konvergencie, ale momentálne má naozaj vážne rodinné problémy, ktoré mu bránia už niekoľko týždňov vysielať túto reláciu schýľuje sa samozrejme už na <kým> dobré časy, vyzerá to tak, že možno budúci týždeň by sme sa už mohli v tomto štúdiu stretnúť, ale keďže ho tu dnes nemáme, rozhodli sme sa, že využijeme tento čas na dnešnú reláciu v prvej línii, ale ono je to vlastne také zvláštne, lebo teraz ako tak nad tým rozmýšľam, tak ono vlastne vzniklo také čaro nechceného, že, a to teda v tom zmysle, že my sa dnes predsa len k tomu pánovi doktorovi nábel nejakým spôsobom dostaneme predovšetkým cez jeho oca, lebo aj s jeho menom sa spája naša dnešná téma tá bude dopredu predznamená vám naozaj mimoriadne, <coughs> mimoriadne smutná, možno miestami až nervy drásajúca. Niektorí z vás si možno spomínate na to, že my sme si dali v tomto roku taký záväzok, že keď si teda pripomíname v tomto roku to polokrúh 75. výročie slovenského národného povstania, tak uh, sme si povedali, že počas tohto roka vám viackrát uh, uh, budeme proste vysáhať relácie k tejto dejnej udalosti. Uh, a že v tých reláciách, ktoré vám postupne budeme prinášať, by sme radi priblížili málo známe udalosti, alebo teda konkrétnych ľudí, ktorí síce mimoriadným spôsobom sa zapísali do jej dejiní SNP, ale ako si na nich zabúdame. Doteraz sme v tejto relácii hovorili napríklad o ženách a mládeži v Slovenskom národnom povstaní, priblížili sme si podrobnejšie históriu vzniku a samotnú prácu Slovenského slobodného vysielača, Jednu reláciu sme venovali poľným a partizanským nemocniciam. No a dnes e, tento seriál, tém, rozšírime opäť o jednu tému, ktorá až tak veľmi známa nie je, respektíve možno známa je, ale v súvislosti s SMP a teda hlavne s tým, čo sa dialo po jeho potlačení, sa táto téma až tak často neobjavuje, tak sme si povedali, že vám ju priblížime, hoci naozaj bude to veľmi smutné rozprávanie Miestami možno až morbídne rozprávanie, ale je to súčasťou našej histórie a treba to spomenúť, treba to vedieť, aby sme sa z histórie poučili. O čo konkrétne pôjde, akú tému dnes otvoríme, nebudem to hovoriť, ja to nechám na môjho hostia. Som veľmi rád, že po kratšej pauzičke tu oproti mne opäť sedí, už by som ťa pomaly tak nazval, že naša dvorná historička... Daniela Baranová, to je bývalá, bývalá, bývalá historička múzea Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici. Dobrý večer ti prajem. Dobrý
2: večer pre mňa. Ja Musíme no, si to odnačiť, lebo téma bude vážna. Bude
1: však, no tak okay. nepreháňal som však omalú chvíľu poslúchať, či zistia, prečo to teda obaja tvrdíme. A keď už poslucháčov spomíname, tak samozrejme vítame aj vás pri počúvaní tejto relácie. Ak ste si v tento netradičný čas našli čas na našu reláciu, tak budeme veľmi radi a ešte radšej budeme, keď sa do jej prebehu aj zapojíte, či už teda mailovo na adrese studiozavinačslobodnivysielac.sk Je to aj možnosť priamo zatelefonovať semku nám do štúdia na číslo 048 381 0101 a potom je to ešte tá možnosť reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Takže technikálie máme za sebou, tak Daniela, aká téma nás tu dnes čaká?
2: No dnes nás čaká veľmi smutná téma, pretože ak poslucháči zaregistrovali, tak 11. novembra v rámci spomienky na veteránov vojny tak, tak tentokrát sa v Banskej Bystrici stretli pri pomníku v Kremničke, ktorý stával architekt Dušan Jurkovič, zároveň prešiel aj rekonstrukciou, tak prvá fáza rekonstrukcie prebehla a dal sa do pôvodného stavu tak, ako pôvodne mal byť Mal vyzerať, ale tento pomník bol postavený v roku 49 a je venované obetiam nacizmu. A, lebo toto je tiež tá smutná stránka Slovenského národného postania, že vlastne zákopy, ktoré sa v priestore v Kremničky, v priestore medzi obcov Rakitovce a kremnička, budovali počas SMP, tak neskôr uh, poslúžili ako masové hroby. Je to jeden z najväčších masových hrobov na Slovensku a ja si myslím, že aj v Európe, pretože tam smrť našlo 747 hm. ľudí, z toho samozrejme, že 58 detí a 201 žien. A čo je zaražajúce, takže dokonca tam boli exhumované aj napríklad Ivan Berger, ktorý mal len 8 dní. 8-dňové dieťa. 8-dňové dieťa. Proste, takže tam sa odohrávali obrovské, obrovské tragédie a ako ten čas plynie, tak my, ako keby sme na to zabudali, a ten priestor, ktorý sa nachádza, ktorý je vlastne, by som povedala, že je taký Nabitý plný hmm. to negatívno v energii, tam tiekla krv, tam sa odohrávali drámy. Takže e, v blízkosti tohto pamätníka začala aj výstavba. Takže hmm. si koľkokrát kladiem otázku, že...
1: Čiže hmm, to nemalo byť také pietné miesto. Že a... malo by to hmm.
2: byť pietné miesto, že malo by sa to... E, nejakým spôsobom pripomínať a je to, napríklad ja ti osobne poviem, že mne keby aj milióny platili, tak ja by som tam, kde sa odohrávala mm. tragédia a na no. ktorú by som sa mala denodenne pozerať, tak ja by som tam nechcela. Takže no, toto vieš... ma tak zobralo, že mali by sme aj o týchto veciach hovoriť, pretože ja si myslím a keď som bola aj tam to na tom stretnutí spýtať, no. tak veľa ľudí ani nevie, že tam ten masový hrob bol. Že tam napríklad v jednom tom protitankovom zákope ktorý bol najväčší a to bol nachádzal sa pod cintorínom, tak tam našlo smrť vyše 500 betí. A prvá vražda, ktorá začínala, vraždenie začínalo v Kremničke, tak to bolo 5. novembra. Presne 5. novembra bolo 75 rokov od prvej streľby a prvé výstrely padli 5.45.
1: naša téma úplne aktuálna novembrová, jednak preto, ano. lebo to vraždenie začalo na začiatku novembra. 45. A, a zároveň teraz 11. tam bolo to stretnutie. To stretnutie. Mnohí Bystričania alebo ľudia tu žijúci naozaj ani nevedia, že túto za Humnami v Kremničke majú jedno miesto, kde, kde sa diali strašné veci popravy. Kde, kde, kde zastrelili hrozným spôsobom, pozabíjali 700, šty- vyše, takmer 750 ľudí. A to som sa ťa chcel spýtať, že uh, veš, ty si tam teraz Bola. Na bola. tom mieste. Toho 11. Áno. No ja ti poviem také svoju skúsenosť, že ja keď prídem na takéto miesta, kde viem, že sa niečo zlé udialo alebo odohralo, alebo kde viem, že ľudia zomierali niečo, tak ja ti tam mám taký hrozný pocit. Také, také, že až musím stať odísť preč. Tak som sa chcel spýtať tak na úvod, že ja, na tie tvoje pocity, aké si mala keď si tam teraz bola. To rozhovor. boli
2: veľmi, ako by som povedala, to boli veľmi ťažké pocity, lebo priznám sa, že ja som pred v 96. vydala knižku Pred bránami pekla, lebo to má vtedy tak, akože prvý, vtedy bolo 50. výročie, v tom 95. od tých poprav tak, tak som si povedala, že treba niečo akože urobiť, kým ešte žijú aj pamätníci, Takže som vydala knižku Pred bránami pekla. No a poviem ti otvorenie, že mala som obrovský problém, pretože sa mi via, pred očami sa mi obra, zjavili fotografie, ktoré boli z exhumácií, kde tie obete boli na lúke poukladané. A normálne som počula hlas otca, ktorý tam ako... Sanit, vodiť sanitky a ktorý vozil tam lekárov, ktorí robili tie obhliadky, tak hovoril, že ako vyberali tých ľudí z tých protitankových zákopov, ako ich, že boli celí odblatá, museli ich polievať, že bolo tam, nedalo sa tam dýchať. Uh. Takže tieto slova som tam počula, videla som tam tie, tie fotky, fotky a zároveň som videla aj pred sebou som mala zápisnice exumačné, kde bolo napísané, že napríklad chlapček asi 6-týždňových gaštanových vlasov na sebe mal biely platený kabátik a bielu plátenú košielku meno bolo neznámej, ale momentálne sa mi to e, tento zápis tej exumačnej uh. e, zápisnici objavila, lebo napríklad žena vo vysokom stupni tehotenstva, alebo manželia, ktorí tesne pred tým, ako ich mali popraviť, tak boli v objati, tak ich našli v objati, alebo našli matku, ktorá v náruči zvierala malé dieťa. Takže e, bolo to veľmi ťažké, uh. Potom, keď sme odhalovali štolpe štajné na Dolnej ulici 52, kde bol obchod uh, zo Železiarský obchod a vlastnila ho rodina Fischerovcov, takže ten osud tej pani Fišerovej bol taký veľmi, by som povedala, taký krutý, pretože prvé vraždenie prežila, ale druhé už neprežila a ju popravili 5 januára 1945. Takže sa im podarilo, že tým pádom, že dostali prezidentskú výnimku a ten Arizátor ich železiarského obchodu nevedel systém rady, mm. tak vlastne potreboval ich odbornú pomoc. To bolo vlastne žaleziarstvo, oni vla, kde vlastnili, alebo sa sústrediovali na stavebné, na stavebné železo, Prostě mm. na tie stavby, ktoré mm. sa aj využi- stavali Takže tam bolo toto využívané. Takže on ju prvýkrát strelili, dostala ranu, do, mala poranenú hlavu a ruku. Jej sa podarilo, keď streľba pres, prestala, tak ona sa spod tých mŕtvych vyhrábala a ako sa vyhrábala, tak sa do, doplazila k ceste. A boli tam ľudia boli zvedaví, tak vždy, keď ako videli, že už odišlo posledné auto s poslednými vojakmi, alebo na týchto vraždách okrem Nemcov sa podielali aj príslušníci 5. polnej roty pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy pod valením na zbrojníka Jozefa Nemsilu, tak sa išli pozrieť, tak ju našli že tak jej doniesli teplé deky, čaje ju robili, ošetrili jej tie no. rany. No, ale báli sa ju zobrať do obce, pretože obec bola obsadená a e, samozrejme pred tými represáliami, ktoré boli, lebo kremnička, by boli, mohli ich vystrieľať a obec vypáliť. To, nebol, to nebola prechádzka rúžovová alejov. To boli vážne veci. Takže ju tam, na, tak, tak ju nahali s tým, že keď sa zotmie, tak oni sa pre ňu vrátia a nejakým spôsobom ju dopravia potom do nemocnice mm. na ošetrenie. Lenže časom išla nemecká hliadka z odzvolená a tam v tom garáte ju objavili. Takže jej uštedrili poslednú ranu dostala ránu istoty, potom ju oťahli do, tých, do toho protitankového zákopu a zasypali len snehom. Vtedy, keď vlastne tam sa vraždilo toho 5. januára, to sa vraždilo pod stáňami, tak bola skoro metrová vrstva snehu a im sa nechcelo kopať viacej hlbiť, takže oni tam urobili len taký malinký z toho snehu, tak, tak ich zahrabali tie obete len 40 cm vrstvou snehu, čo som čítala aj v tých výpovediach, keď bol robený súdny proces s nimi v apríli v roku 1958, kde títo účastníci, ktorí tam sa vlastne na týchto popravách podielali, tak potom vypovedali. Hej. Takže to bolo veľmi ťažké a keď ja som to mala pred tým obchodom hovoriť a keď som vedela, že tí starí stričania tých fišerovcov, aj keď boli žitia tak ich uznávali, lebo oni ak, e, oni ak nepomohli, tak neublížili. Mm. Dokonca čo som sa dozvedela, že koľkokrát, keď aj potrebovali niečo a nemali tí ľudia peniaze, hej, takže oni im normálne do, mm. dobre, tak im dali e, ne, na nejakú zálohu, že s tým, že potom to postup nebudú splácať. Takže no. toto bol taký krutý, by som povedala, taký krutý osud a tam sa priznám, že pred tým penzionom Boka, kde je teraz, alebo Boca na dolnej ulici, mm-hmm. tak tam so mňou
0: tak lomcovali...
2: Áno, železiarstvo, tak so mňou tak lomcovali emócie. Hm. A keď som mala o nej rozprávať, že sa ti priznám, hm. mala som triašku, bola mi zima a, a, a lebo hneď som si popri nej predstavila ďalší príbeh, ktorý sa v ten deň odohral. Bol to napríklad príbeh, že dvaja, čo hovorili ľudia z kremničky, ktorí, ich ako, ktorí tam z tých domov najbližších boli, tak vyšli hore na strechu, zobrali, od, odhrnuli škrydlu a pozerali sa, mm. že čo sa tam deje ďaleko hladmi. Takže dvom vojakom sa podarilo utiec, podľa oblečenia ako opisovali, takže to mohli byť príslušníci druhej Československé paradesantnej brigády, ktorá sa e, zúčastnila bojov Slovenského národného povstania, že e, t, t, zahájili po nich palbu, jedného dostali, ale tomu druhému sa podarilo utiec a, hral, a, a hodil sa na zem a hral sa, že je mŕtvý. A keď už odchádzalo nemecké auto s veliteľom e, Kurtom Dafnerom, ktorý bol veliteľom Ajsatskomanda 14, ktoré vlastne tieto represali na Slovensku spolu so Sicherheitspolizeit a Sicherheitsdeans plus Freiwillige Schutstab, to boli naši a plus, Nemci, gestapo. plus Gestapo. a plus pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy. Tak e, odchádzali Tí, títo Nemci, tak on si myslel, že ho idú zobrať. Tak vyskočil, tak im rovno skončil pod samopal. Tak ho zastradili. Takže prišli mi tieto príbehy na rozum. Potom mi prišli príbehy uh, francúzských partizánov, ktorí prešli Krstom, krstom ohňa prístrečne. A nakoniec skončili 20. januára 1945. 45. roku v, v Kremničke. A takýchto príbehov je no. strašne veľa. Hej? Že prvá vražda bola 5, 5. novembra. Druhá vražda bola 20. novembra. A To, to vr- sa vždy
1: bavíme o stovkách ľudí, to nie, ano, že, že ano. 5, 10... To, nie. To, nie. keď to bolo 740 ľudí, tak to, to ich byli po stovkách tam
2: Takže napríklad najviac, najväčšia krvavá dráma sa odohrala 12. decembra 1944, kedy popravili tam uh, skoro 300 obeti.
1: 300, ľudí za, 300 jeden deň.
2: ľudí za jeden deň. Hej? A teraz e, začínali s strelbou 5 hodín 45 a končili 9.45. Takže za ten čas stihli e, to veľa ľudí e, zavraždiť. A ten scenár bol taký, že vlastne on ich zobrali z väznice bansko a autobusom ich viezli im napríklad, oni ani nevedeli, že idú. Takže
1: im povedali, že idú na práce do Nemecka. Na
2: práce do Nemecka im povedali, a, alebo že idú na ďalšie, že idú budovať nejaké opevnenia, lebo to už vlastne v tom čase sa začali na východe približovať aj oslobozovacie jednotky, Takže oni si zobrali tie najnutnejšie veci, prešli pár e, kilometrov od Banskej Bystrici a tam, kde zabočilo autobus na tú polnú cestu, kde bol Agatový hájik a tam jednoducho prišiel Povel, odozdajte veci... No a museli podozdávať veci a e, po, ako hovorili tí, tí ľudia, ktorí to pozorovali, takže v, p, pri, tejto prvej vražde, pri tomto prvom vraždení toho 5. novembra e, sa im niektorým podarilo dostať na okraj obce a pozorovať. Mhm. Lebo ešte vtedy nebola uzavera, Pri tom prvom nebola uzávera a pri tých, prvý, pri tých prvých strelbách tak ešte nebola uzavera obce. Hm. Potom už keď sa začalo rozvidnievať, tak už nastala uzavera, tak sa nedalo. No tak tam, že ich po desiatých aj čo bolo vo výpovedi, tak ich vždy brali po desiatých. A teraz tí ľudia museli tam čakať. Medzi tým sa odohrávali aj drámy, že, čo <kým> hovorili mi aj tí, ktorí počuli. Takže do dediny, jasne bolo počuť krik, keď mm, kričali, že mamička moja nedaj ma, hej, tie deti, keď brali tým matkam, tie malé deti, tak, alebo, t- takže mamička moja nedaj ma, lebo e, ženský hlas počuli, preboha, Boha, veď ho zachráňte, veď je to dieťa. Mm, takže ta, ta, tam tým, t- keď aj tí ľudia rozprávali, to bolo niečo Hrozné. Potom sa to rozšírilo a aby aby to bolo akože tak v utajení, lebo hneď sa to rozšírilo po blízkom okolí, že tam sa začalo strieľať, tak potom, keď sa odohrávali tie vraždy a tam sa vlastne vraždilo od toho 5. novembra a posledné obete zastrelili 17. marca 45, tak už bola vždy u závera obce. To znamená, že tí ľudia z tej obce nesmeli výsť lebo by ich boli e, zastrelili. Proste, takže to boli, to hovorím, to boli hrozné časy, keď aj tí ľudia, a keď sa aj e, my rozprávali, tak e, mali slzy v očiach. Že, to, že my si to teraz nevieme predstaviť. My to bereme tak nejako, hm. že to išlo mimo nás, že, ale si myslím, že takéto veci by sme si mali mali pripomínať a hlavne, keď tam boli aj tie nevinné obeťa. Jediné previnenie bolo, že bol treba, treba žiť, hmm. hej? Alebo, že bol Róm.
1: Tak už 8-dňového ho boli tak treba, 8,
2: treba zabiť. Tak už 8-dňové dieťa bolo treba, no, hovorím, zabiť, čo no. ešte ani nevedelo nič.
1: Ja som v že sa dnes dostaneme aj k Ludvíkovi Nábilkovi, ale nie je tomu, ktorý tu nás vysielal, ale k jeho ocovie, on to konec koncov tiež v jednej z týchto relácií, ktoré tu nás má spomínal. Jeho otec bol jeden z tých, ktorí po vojne exumovali. Jeho otec bol dokonca jeden z tých, ktorí sedeli vo väznici. Inak, keď by ste chceli vedieť, že ktorá to väznica bola, Bystričany, tak to je tak, kde je dnes krajský súd, tá pekná budova veľká tuká, ktorá teraz ju nedávno opravili, tak to je väznica, kde vlastne oni sedeli. Jeho mali aj popraviť, potom ale na víne a to možno potom povieme, prečo on tu dokonca aj sám povedal, že ešte aj tý, so sa zastal, aby ho nepopravili. Ale čo je dôležité, že potom nábilkov otec vlastne robil tie exumácie, keď vykopával tie mŕtvoly, tak tam objavil tých, s ktorými on sedel, sedel. Vo, vo,
2: aj vo, vo, v celé,
1: toho v tých francúzských partizánov. To, to sú také veci, ja som si, ja som si ti našel taký článok, kde Lučo Nábilek hovorí tieto tieto, záži, tieto, 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 tieto skutočnosti opisuje. Vyšiel v pravde. A toto, čo si teraz ty hovorila, ako to celé prebiehalo, tak len prečítam takú krátku vec, že ako to vyzeralo pri tých popravách, tak píše sa, že zvyčajne v skorých raných hodinách im otvorili okienka na celách. Veliteľ SS Mann Miller čítal mená väzňov, ktoré sa museli zhromaždiť na chodbe na prízemí so všetkými svojimi vecami. Potom ich naložili do väzenského čierneho autobusu a zakrytých nákladných aut. Hovorili im, že idú na roboty do Nemecka. Približuje spomienky svojho oca Ludovita 62-ročný Ludvík Nábelek z Banskej Bystrice. Muži a ženy z prvého transportu razom pochopili, že do nejakých pracovných táborov nejdú. Čierny väzenský autobus, zakryté nákladné auta zastavili na okraji Kremničky. Hnali ich k lesíku, k protitankovému zákopu. Celé okolie strážili nemeckí vojaci a gardisti. Na určenom mieste im rozkázali, aby odložili všetky osobné veci. Medzi zaistenými boli muži, ženy a deti a tiež aj matky, ktoré mali svoje die- deti v perinkách. Už pri tom, ako im začali odkladať osobné veci, nastal medzi nimi veľký nárek a začali volať o pomoc. Opísal jednu z poprávo svojej výpovedi v archívnych záznamoch muza SMP Gardisa Oswald. Všetci zaistenci si museli ľahnúť dolu tvárov na zem, postupne ich v skupinkách odvádzali k zákopu, strieľali ich do tyla a zhadzovali doň. Vzhľadom na situáciu a hrôzu, keď zaistenci videli vraždenie svojich druhov, psychóza dosiahla takého vrcholu, že títo, ako ležali alebo klačali, sami sa začali vrhať do zákopu a snažili sa ukryť pod mŕtvolami. Toto mal vypovedať ten gardista Oswald. Situácia sa vrahom vymkla spod kontroly, obete sa na dne hádzali jedna cez druhú, začali preto do nich páliť všetkými zbraniami spolu s gardistami. Tak toto, vážení poslucháči, to, že Nemci nám toto robili. A ešte spolu so Slovákmi, gardistami. A, takéto, takéto neskutočné veci, ale možno by bolo dobré, vieš, aj vysvetliť, že prečo vlastne k tým popravám došlo. Treba povedať, že to bolo, po, bavíme sa o období po potlačení po, Slovenského národného povstanie. povstania, ako bolo povstanie potlačené. Samozrejme, Nemci začali postupne chytať ľudí, ktorí boli pre nich problémoví, lebo sa do povstania. Ale popri nich aj samozrejme tých, ktorí mali rasový dôvod teda byť zavretí. No a tá väznica sa naplňala. Naplňala, no, mm, naplňala, až to dosiahlo nejakej kritickej hranice. A potom si teda podľa toho, čo ja viem a ak sa milím opravma, potom si povedali Nemci aj so Slovákmi, tými, ktorí im tam slúžili, že teda tak vyriešime to tým, že ich pobijeme.
2: Áno, takže e, a vlastne o tomto rozhodli a túto rekognoskáciu terénu robil, ako som spomínala ten veliteľ, aj zackomanda 14 Defner, a spolu tam bol vládny splnomocneniec Jan Ďurčanský a e, spolu... To bol inak
1: brat Ferdinanda Ďurčanského, ktorý má v rajci sochu na námestí Bústu. Áno. No tak prosím pekne, to bol brat tohto, ktorý má Bústu na námestí v rajci.
2: Takže, ten, takže Jan Ďúčanský <tým> o tom <tým> rozhodol a ešte e, pre pohronsk... cpe, pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy pre pohronskú župu Vojtech Košovský. Vlastne títo traja ľudia po rekognoskácii terénu určili, že sa bude popravovať v Kremničke, čiže tam sa odohrali prvé popravy a potom, keď už zem bola zamrznutá a nechcelo sa, teraz poviem v úvodzovka, že nechcelo sa už im kop- a jamy. Hmm. tak potom v, v tej druhej línii rozhodli o, o, oh, o nemeckej. Nemecke, tam bola Čiže Rast, uh, Rast, Rastocká Dolina. Rastocká Vápenka. Tam, bolo, tam sa nedá presne povedať, že koľko ľudí bolo popravených, pretože ich spalovali a hneď to viezli do popol vyvážali, keď vyčistila sa pec, tak vyvážali do hrona. Takže tam sa to pohybuje do tých, že údajne tam bolo okolo 900 obetí popravených ale nedá sa to presne akože identifikovať, lebo keď som si aj robila, tak vlastne z bansko väznice, tam bolo vyvezených do Nemeckej, to je predsa vzdialenosť, tak ich bolo vyvezených okolo 300. Týchto 300 zaistencov, ale tam ich žebraj skončilo viacej, pretože napríklad aj tu, aj v Kremničke, hej, nie len všetci zaistenci z Bansko-Bystrickej, by som povedala, sedry, budem hovoriť, lebo Bystričania to volali sedria vtedy, v tom čase, takže nie všetci tam boli popravení z tejto sedrie, hmm. ale boli aj tak, že napríklad bola robená razia vo vlaku, a ten nemal si v poriadku doklady, alebo niečom, niečím si bol podozrivý. Tak ťa hneď zaistili a odvedli, a odvedli ťa. Keď sa popravoval, tak ťa odvedli. Do... Za
1: toto iba, že som nemal doklady, doklady
2: Nemal si doklady alebo niečo. Takže mnohí ľudia aj takýmto spôsobom, že boli ako nepriatelia štátu a režimu, tak skončili v protitankovom... alebo skončili vo Vápenke v Nemeckej. Takže tá tá doba bola, by som povedala, veľmi veľmi ťažká, veľmi krutá a mali by sme si to tak niekedy aspoň tie obete tých nevinných, lebo napríklad, ja koľkokrát som sa zamýšľala nad tým, že viem... Pochopiť, dobre, bol si, ne, bol si nepriateľ režimu, hej, berem to. Ale neviem pochopiť a nikto mi to nevie vysvetliť, ani ktorí sa týmto zaoberajú, ani, ani kňazi keď som položila filozofickú otázku. Ale odpovedzte mi na otázku, toto všetko viem pochopiť. To, to by som Hej. si vedela vysvetliť. Ale čo urobili tie deti v tých perinkách? Čo urobili tie malé deti, ktoré ešte len začínali žiť? Toto, toto mi nikto nevie um, prosto vysvetliť, že jediné previnenie bolo to, že som sa enárodila židovskej mame alebo um, proste, ale toto to je podľa mňa absurdné a pritom si um, hovorím, že na jednej strane a čo ma zarážalo, Keď som o týchto veciach sa bavila, keď som tieto veci študovala, že predtým, ako sa niečo udialo, tak išli do kostola. Ale veď ja keď idem do kostola, alebo keď mne tam nekážu vraždiť, Veď tam je Božie prikázanie, nezabiješ. To bolo porušené. Napríklad jeden z týchto vrahov sa... Väčšinou oni mali takú oblúbenú Bansko-Bystrickú krčmu na Dolnej uh, ulici. To bola krčma pani Rumanovej. No a tam, keď skončili, tak si potrebovali ovlažiť hrdla. Tak jeden z nich, ktorý vraždil, tak sa doslova chválil tým, ako, e, ako povytrhával zlato z e, chrupu. E, potom sa chválili, ako znásilňovali tie mladé židovské dievčatá. No, že aj tí starí štamgasti, ktorí tam sedeli v tých krčmách v tej krčme, tak im to nebolo jedno, že to boli také perverznosti. A oni sa s tým s tým doslova chválili, hej? Alebo napríklad sa chválil, keď bolo vraždenie, tak to bolo... 20. novembra, tak oni sa chválili s tým, že spod tých mŕtvý voliek sa vyhrábal malý dvojročný chlapček, no a ten, ten, ktorý to urobil, ten bol aj vlastne popravený, volal sa Aleksander Lichtnecker, no tak ten vytiahol pištol a mu prestrelil ústočka. Jednou stranou líčka mu prešla, gulka, druhou mu vyšla, on sa z toho smial, ako...
1: Chválil sa večer pri k v Krčme.
2: krčme. to Toto... malé
1: dieťa, ktoré sa vyhrávalo, lebo ano. nezomrelo hneď, tak sa vyhrabalo dvojročné dieťa spod mŕtvol, tak on sa večer v Krčme chválil, že tohto chlapca ešte potom ano. dostrelil.
2: Hej, ale vieš, da, ďalší paradox je ten, že vlastne oni Uh, tí uh, Slováci podpisovali uh, mlčanlivosť, o, ml- mlčanlivosť hej, že chápeš, takže podpíšem mlčanlivosť, že nebudem, čo sa tam odohrávalo, rozprávať. Takže do obeda strielám, uh, potom sa to tak po, uh, pochovávali alebo zahrabávali ich väčšinou do tej jednej, pol druhej, hej, a večer ideš do krčmy a tam sa už chváliš takýmito hrdin, v úvodzovkách povedané hrdinskými činmi. Takže to hneď vyšlo...
1: ste sa rehotali na tom, som čítal, že, aké tam boli nervy drásajúce lúčenia. Oni, oni sa rehotali na tom, ako plákali mami, že im idú deti zabiť. Áno. A teraz počujete, že toto ja chcem, ja teraz nechcem tu provokovať, ale, ale všetci tí, ktorí teraz hovoríte, že za tý sa tu bolo skvelé... Tak aj toto počúvajte, alebo aj toto bola tá história. Aj toto sa dialo za tý Lebo tí gardisti boli to, to boli, to boli tí, ktorí ten režim mali držať nad vodou, chrániť ho. Tak to robili gardisti, toto. Toto robili Slováci Slovákom. By bolo, več, to by bolo, to by bolo, tak, ako, bolo by to také oslobodzujúce trošku povedať, že toto nám robili Nemci. Že toto bolo to aňzac komando 14, Aha. či ako si to nazvala, dobre, tak hrozné nie, niečo. Ale hrozné je to v tom, že toto robili Slováci s tými Nemcami spolu. Presne, to je Toto to. sme si robili my sami a, a... a ešte, ešte sme sa na tom rehotali, čo sme si robili. Sme, večer sme si sadli do krčmy, sme sa chválili, že sme malé dvojročné dieťa zastrelili. A rehotali sme sa na tom, že mama jeho plakala, keď to videla. Potom ako sme ju zastrelili, sme sa na tom rehotali. Chachachachichichy a potom príde niekto, ako to bolo skvelé.
2: No, to je, to je paradox našich dejín. A, a hovorím, že, že e, nechcem nikoho akože ospravedlňovať, ale si myslím, že na Slovensku, môj názor je taký, že na Slovensku nemuselo byť toľko veľa tragédií, keby Slováci boli mačali ale my sme ani nemočali, hej, že napríklad e, sa, a, e, čo, čo ma zarazilo keď som bola v nemeckom archíve to bolo v roku 2002 v Hamburgu a čítala som spomienku Nemeckého veliteľa orskomanda. to bol, akože, to, to bol Wehrmacht, hm. nebol veliteľom SS jednotky, ale bola to nemecká braná moc Wehrmacht. Hm. A on bol veliteľom, alebo už si teraz presne nepamätám, alebo zástupcom veliteľa v slovenskej Lubči. A e, tam bola nejaká osoba, ktorá pravidelne chodila donášať na toto ortskomando, že ten povstalec sa už vrátil domov, ten sa vrátil domov, ten sa vrátil <hý> domov a už keď to, to nenaberalo konca, tak ten nemec tam tej spomienke píše, že ja som už bol tak nahnevaný z toho všetkého, že som mu povedal, že ešte raz prídete s tým, že niekto sa vrátil domov, tak dám popraviť vás. Toto na mňa tak zapôsobilo, že ja som sa z toho dlho...
1: Vžiaľ, že sú aj takíto ľudia aj teraz. Vžiaľ, že sú aj teraz takíto že Keď sa niečo takéto stalo, tak takíto sa nájdú. Čo presne toto budú robiť. Budú chodiť hlásiť nepriateľovi, že počujete ešte tuto, prežil tento a ešte chodíte do tohto domu, tohto zastrieť a ešte tohto a potom pôjde do kostola si sadnúť. No? A potom za večer bude chváliť
2: toto no, to, 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 to nerozumiem a hovorím, že ja som zostala z toho taká. Potom som si povedala, že a, preto len Turci mali v niečom pravdu. Oni Turci majú taký zaujímavý slogan. Zrada vítaná, ale zraca nie. Hm. Čiže že keď, si, keď aj tí, tí Turci boli tu na Slovensku, tak oni, každý ten zraca prišiel o hlavu. Keď som sa tak nad tým teraz zamýšľala nieko, aj predtým, tak fakt raz zradil, druhýkrát zradil. Takže oni sa vlastne, aby, aby sa tým zradám nejakým spôsobom, tak tých zradcov o tú hlavu skrátili. Takže hovorím, to, to boli také vieš, také veci, aké čítaš napríklad, hovorím aj o tom e, Francúzovi, e, volal sa, sa Kránzak, takže e, t, tomuto, týmto, tomuto, konkrétne tomuto Francúzovi pomohol ten e, e, doktorovi Bielkovi otec, že oni vlastne boli v tej Bansko-Bystrickej sedri. Hm. Tento Francúz e, sa e, proste Dostal do tej, spolu s ďalšími kolegami dostal sa do tejto sedrie. Ale tí antifašisti, ktorí boli v tej sedri, ale aj tí stražníci, ktorí boli v tej sedri, tak neokrem toho bol tam ten Miller, ktorý to bol od prievidze, ako to bol slovenský Nemec, Michal Miller mhm. sa volal, tak on bol taký, by som povedala, krúto vládca. Takže im sa podarilo prepašovať oblek. Ten oblek pre tohto kr- Kranzaka dal dentista Karol Liška. Takže keď on už mal náš civilný oblek, tak potom, keď boli tie povinné prechádzky, tak jemu sa už v tom civilnom obleku podarilo medzi tých Slovákov
0: mm-hmm.
2: e, zamiešať. Proste on sa zamiešala a bol medzi tými Slovakmi. A uh, on prvýkrát, keď vyberali pre popravu v, to bolo 9. januára t- pre popravu v Nemeckej tak jeho v, on tedy nejakým spôsobom unikol. Hej? Čiže jeho Miller do toho transportu ktorý mal byť popravený, tak on ho nevybral. No a on sa tým pádom dostal medzi tých, naš- tých našich, bol s nimi spoločne, potom zase boli na, pre- na prechádzke a uvidel tam ďalších Francúzov, ktorí prišli, ktorých zajali v horách, v Nízkych Tatrách a ktorí prišli, ktorých doviedli do väznice. A tí boli v v stave a on sa začal s nimi rozprávať.
0: Mm.
2: A Miller začal na neho kričať. Mm. No a ten, v, ten, slo, ten, ten strážnik, ktorý snahe pomôcť tomu francúzovi, povedal jednu vetu, ktorá sa stala osobom osudnou. Čo po ňom kričíte, on vám aj tak nerozumie. Mm-hmm. No a, to, a potom bol spolu s tými um, mm-hmm. kamarátmi toho 20. Um, no, uh, 20. Januára v 45. popravený to, bola a potom... Čiže
1: vlastne nejaká... to bolo v Nemeckej či v Kremničke? To bolo v, v Kremničke.
2: Kremničke. V, Nemeckej popravo... tam, tam sa popravovalo. v Nemeckej sa popravovalo, prvá taká nie veľmi veľká, tak začalo sa už s popravami okolo 6. januára. Veľa... Potom, to bol... potom také veľké popravy prebiehali najviac bolo popravených tam 9. 10. a 11. tak už potom to im sa už nechcelo tých väzňov prevážať, takže uh-huh tam sa popravovalo tak, tak hromadne do, do toho 11., čo sú aj záznamy, tak tam sa popravovalo do toho to, jedenáctého. A to v
1: Kremničke teda od novembra do marca si
2: Do hovorilo. marca, áno. Čiže tam si mal, tam boli napríklad tohoto 20. novembra boli v Kremničke popravení aj členovia britskej misie, ktorí sem prišli na, v rámci operácie Amsterdam, to bola Chavíva Rejkova, to
0: sme ako spomínali. Ako Adela
2: Robinsonová, Štefa, Rafaela Reis, pardon, Rafaela Reis, ktorý vystupoval pod ménom Štefane, Štefane Rice. Takže od, a boli potom poidentifikovaní a prevezení. Hm. Čiže okrem Francúzov tam boli Rusi, boli tam Chor, Chorváti, boli tam Ukrajinci, Rumuni do Dokonca bol tam popravený aj nemecký vojak z 26. pancirovej jednotky, ktorá bojovala to, lebo odmietol, odmietol sa zúčastňovať na, na vraždení. Bol aj identifikovaný po vojne. Takže hm, aj účastníci Slovenského národného postania, tých tam bolo strašne veľa. Napríklad bola tam zavraždená v 12. decembra, kedy bola tá masová vražda, tak tam bola popravená rodina obchodníka Vánču, Potom, ktorý, pod, ktorý po stránke materiálnej, ale aj finančnej s povstalcom, ktorý no. vlastne vo svojom obchode ukrývala aj židov, ukrývala aj ruských ranených partizánov. Zase niekto ako legitimistričan no, Bonzol, bonzol no. použijeme taký výraz, takže celá rodina tam, tam skončila. Potom tam skončili napríklad odbojári z Banskej šťavnici Galnerova, Gverková, uh, deti, predsedu Revolučného národného výboru. S, z Banskej šťavnici, Zora a Jan, Abrahamovci. Proste tam, tam veľa ľudí. A podarilo sa, hovorím, identifikovať t- tak okolo 382 ľudí a tých, ktorých sa nepodarilo identifikovať, tak niektorých tých ľudí si tie rodiny odviezli uh-huh. domov, tí, ktorí nemali nikoho tak tí sú potom pochovaní vlastne tam v tej kremničke. Sa rozhodlo, že potom sa tam postaví po vojne pomník a tam sú, tam sú v troch radoch tí uh-huh. ľudia v tom priestore ako pochovaní. Čiže to sú... Ale na, hovorím, tam boli aj Rómovia. Napríklad tam bolo popravených 64 Rómov z Tisovca. To boli Rómky a deti, malé a dokonca tie, tých ani nezapísali do knihy zaistencov, proste, lebo to pre nich bola nejaká kategória, neviem to nazvať, mm. aká, takže oni žiadnu zmienku, nená, žiadna zmienka sa nenájde, len k, ich ident, keď bola identifikácia, tak ich, tí, ktorí boli si tam napríklad Sklenovca, alebo Stisovca identifikovať, lebo veľa ľudí tam skončilo, aj Stisovca, aj Sklenovca, proste z celého Slovenska, tam boli obete aj zo Zlatých Moraviec, proste celé Slovensko Dokonca tam boli aj chorvátsky židia. Rodina Hofova, ktorí boli chorvátsky židia popravení. Češi tam boli popravení. Proste hovorím, tá, to obrovské množstvo, obrovské množstvo hej, aj keď si to zobereš aj podľa náboženstva, tak t- ten paradox, že bolo tam hodne aj katolíkov povraždených, po evangelíkov, právoslávnych, gréko-katolíkov no z tohto izraelského náboženstva, ale dokonca tam boli zavraždení aj dvaja mohamedáni. Ale
1: teda... Asi najviac, môžeme povedať, že asi, asi najviac Židov tam. Asi najviac
2: záver, Židov, neži, najviac to... Židov. Lebo tu, napríklad pri tých prvých popravách, čo som vychádzala z mm-hmm. väzenskej knihy zaistencov, tak tam väčšinou boli Židia. Hej. Mm. Potom už toho, to, toho, 5. Novembra, toho 5. novembra, tá prvá, prvá vražda, mm-hmm. ktorá mm-hmm. bola, tak tam boli väčšinou Židia. Potom toho 20. novembra, tak tam už boli aj e, priami účastníci e, SMP, ktorí e, potom boli tam napríklad... E, potom aj tohoto 12. decembra boli priami účastníci SMP mm. alebo sympatizanti Slovenského národného povstania, ale, hovorím, alebo partizáni, ale samozrejme, že aj židia. Ale tá prvá poprava z toho 5. novembra 44, tak to, to boli to boli tieto rasové dôvody. Mm-hmm.
1: No dobré, rozprávame, tak pozerám hodinku, už máme pomaly za sebou, asi by sme by si mohli pesničku. I budeš ty zase dnes hudobná dramaturgička, Hej. tak čo si nám dnes vymyslela? Tak
2: teraz, keď sme hovorili, že tam bolo väčšinou tých židov, tak by som doporučila, dajme si Demisa Rususa Nabuko. Na buko, je to, to, to tak je... zvláštne áno. spracované a je to taká pekná pieseň. Že sa
1: to, že sa to hodí k tejto smutnej, no, ktorú dnes to. riešime. Dobre, takže Uh, dáme si hudobnú prestávku po nej budeme v tejto našej téme pokračovať v prípade, že sa budete chcieť zapojiť do našej relácie aj keď teda pripomínam, že naozaj vysielame v trošku netradičnom čase takže nie všetci poslucháči zrejme vedia, že v tejto chvíli vysielame ale nevadí, pustia si to potom, si to potom z reprízy v každom prípade, ak budete mať sa zapojiť 048 381 0101 alebo je tu potom ešte možnosť napísať mail studiozavinač slobodný alebo teda naša internetová stránka, zelené tlačidlo, otázka do štúdia. Nabuko takéto zaujímavom prevedení sme tu dnes mali tieka môjmu dnešnému hosťovi, ktorým je Daniela Baranová, bývalá historička múzea slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici, s ktorou sa rozprávame o zverstvách, ktoré sa diali tuto my sedíme v Banskej Bystrici tak naozaj, čo by kameňom dohodil. V Kremničke dnes to ľudia či už bystrici, ale možno aj z inokedyel poznajú Kremničku predovšetkým vďaka krematóriu, ktorý tam je. Asi to krematórium nevyráslo na tom mieste z týchto dôvodov, nie. že to nebolo nejaké také pietné miesto a niečo podobné. Myslím, no, že nie. Máme telefonát, tak si daj sluchadla na uši, aby si počula otázku, prípadne názor poslucháča, ktorý zaznie. Dobrý večer. Dobrý večer, ja
3: mám jednu poznámku a niekoľko otázok. Tá poznámka sa týka udavačov. V podstate v každej takej nejakej či už vojnovej dobe alebo revolučnej sa darilo udavačom aj z toho dôvodu, že títo udavači si často riešili nejaké či už osobné alebo dlhoročné rodinné spory tým, že niekoho udali, že aspoň aj keď to nebola pravda mu spôsobili nejaké problémy a jednoducho v takýchto v vypätých situáciách vojnových sa jednoducho pozbavovali tzv. pre nich nepohodlných ľudí, čiže takí veľmi radi udávali aj to, čo nebola pravda. No a v podstate taká otázka, že ako boli vlastne preverovaní tie preverované obete udávania, že keď niekto udal, že či teda bolo preverované, že aha, tento sa vrátil z povstania, prišlo na vás udanie, či to bolo nejak preverované, alebo len tak išiel hneď rovno do vedenia, prípadne na popravu.
1: Mm, ďakujem. A ešte bude nejaká otázka? či
3: len... no, a, a, no. Ak, ak môžem dať
1: Dobre, rovná, môžete a ostanete ak teda... Ak je, poč- ale
2: ja by som hneď na tie otázky... Iba, iba,
1: iba chcem, že počkáte na linke, dobre teda? Počkujem. Dobre, výborne, takže môžeš. Daniela.
2: Takže tieto záležitosti niektorí preverovali, ale vo väčšine prípadov neboli preverované. Proste bralo sa to ako,
1: ako hotová vec. A,
2: ako hotová vec. Takže keď, bolo, keď bol, bolo udané, že ten a ten napríklad sa vrátil z povstania alebo že prišiel z domov, tak okamžite prišli príslušníci gestapa alebo Sicherheitspolizeit, Sicherheitsdienstu tieto zložky, ktoré v tej obci boli a nieraz ich sprevádzali aj príslušníci gardy.
1: Hm.
2: Hlinkovej gardy. Takže ne, nepreverovali. Vo, väč, vo väčšine prípadov neboli.
1: Nepreverovali, rovno brali.
2: Rovno brali. A niekedy rovno aj strielali.
3: Čiže v tomto prípade to bolo úspešné zbavovanie sa jednoducho opomentovanie príjemných ľudí.
2: Áno.
1: A niekedy očividne aj susedov, e, ktorí e, ťa možno s e, niečím štvali. Áno. Úplne, že nič nemusel ten človek naozaj zle Ak sa to nepreverovalo, tak naozaj Nepreverol, sa to nepreverovalo. Takto sa mohli ľudia zbavovať niekoho, koho nemali radi. Presne. Hm.
3: No nech no sa páči. Taká, e, ďalšia otázka ohľadom informácií, že vlastne, či bolo nejaké veľké informačné er- embargo voči e, pre, prebiehajúcej situácii, že, lebo to by bola v druhom rade otázka pre psychiatra, že vlastne tí vrahovia, čo vykonávali tieto popravy a potom napriek podpísanej močanlivosti sa s tým ešte chválili, tak v e, akom informačnom embargu boli, keď, že, keď by si aspoň na nejakej, podľa nejakej základnej inteligencie dali dokopy postup e, sovietských vojsk, že jednoducho toto dlho nevydrží, že Nem- Nemci jednoducho ustupujú už vyše dva roky, takže, takže jednoducho je to, je, je, je to kr- bude za, za chvíľu koniec nemeckej ríši, že čo bude s nimi, či, či oni sa cítili jednoducho tak, takým spôsobom, že však ich sa to netýka to bolo počas vojny a že na to sa zabudne A, a teda tá pôvodná otázka, teda, že ako, ak, či bolo nejaké informačné embargo, že či sa nedostávali správy jedno z tejto vojnovej situácie, ako je na tom uh-huh. e, Nemecká ríša, ako je na tom Wehrmacht voči červenej jar. Uh,
2: dostávali sa tie správy, ale oni vo väčšine prípadov Nechceli veriť. Oni stále si mysleli, že vojna sa zvráti, že Nemecko vojnu vyhrá, že použije zbraň. Akurát v tom čase sa tie V1, fav 2 to boli zbraň raketového typu. Tak oni stále ešte si mysleli, že Nemecko použije asi tieto zbrania, že všetko sa obráti ináč. Takže neviem pochopiť, že keď už, už bol koniec vojny, aj, alebo napríklad aj tá, po, tie posled, tá po, posledná poprava, ktorá bola 17. marca. Banská vystrica bola oslobodená 25. marca. zvolen bol oslobodený 14. marca, ale 17. marca ešte stihli popraviť. Takže ja si myslím, že tí ľudia asi ani ktorí boli v tej popravčej čate, ani asi veľmi nerozmýšľali. asi im robilo dobre, keď mali živé, pardon za výraz, e, ospravedlňujem sa, ale neviem si to vysvetliť, tak laicky si to vysvetľujem a žensky, že asi im robilo nejako dobre, keď mali tie živé, terče pred sebou, že asi si posilňovali svoje ego. Ospravedlňujem sa, ale neviem si to ináč vysvetliť. V tej, tejto chvíli a v tej dobe, keď už vlastne...
1: Bolo jasné, že to je prehraté. Že je to prehraté. No, na to správne poukázal poslúchať,
3: že... Áno. No, nech sa páči ďalšia čiže, otázka. Čiže to by bola potom niekedy skôr otázka pre psychiatra, keď tam áno Takže to
1: je všetko, čo som sa chcel spýtať. Ďakujem. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za tie otázky. Pekne. Majte sa do počutia a tak to počutia. môžete aj ďalší kľudne zasiahnuť do tejto relácie. Ja som chcel ešte tu prečítať vlastne opäť z tej pravdy, kde vyšiel ten rozhovor takú vec, ktorá sa týka aj spomínaného Ludvika Nabilka, teda jeho oca. Bratia Nábielkovci, Ludovít a Igor boli vysokoškoláci, jeden medik, druhý technik, zapojili sa do odboja ešte pred oficiálnym vypuknutím SMP. Narukovali do vysokoškolského strážneho oddielu neskoršej štábnej roty povstaleckých generálov. Fašisti ich zajali pri Bukovci spolu s generálmi Viestom a Golianom. Ludvík Nábielek mal 20, sa teda o ocovi, toho Nabilka, ktorý tu mal 21 rokov a za sebou 4 semestre medicíny. Žálar, teda tá Sédria, ako to ty oriš, bol plný chorých a ranených Slovákov, Čechov, Rusov, Francúzov, Angličanov, Američanov, Židov, Rómov. Staral sa o nich, ošetroval ich po krutých výsluchoch s tichým súhlasom slovenských dozorcov. Čiže boli aj takí, vieš, že ano. sme ich nehádzali do jedného vreca. Boli udavači, boli hajzli.
2: Ano, ale a napríklad... boli aj
1: takíto na druhej boli, strane. Ale že... napríklad
2: tam v tej väznici som ti neslušne skočila do reči Nevadí, a bol napríklad dozorca, ktorý sa volal pán Púčik alebo pán Fráňo. A tí, komu mohli, tak pomohli. Ale takýchto Slovákov, čo boli akože mm. dozorcovia, ktorí boli akože členovia tej, teraz by som to nazvala, justičnej stráže, hej? ktorí neboli v politicky nikde daní tak tí pomáhali, tí privierali ako oči. Ale mm. tí, ktorí tam boli, ako ten Miller a m, napríklad niekedy tam e, službu vykonávali bansko-bistrickí Nemci, treba spán Lechnický alebo pán Ruml, tak e, tí sa vyznačovali, uh-huh. hej, že napríklad lechnicky ten uh, ku koncu tiež už prižmuroval oči, keď videl, že je zlé, ale uh, voči postalcom uh, a uh, mal ešte, že ešte, ešte vedel prižmúriť oko, ale už voči židom nie, uh-huh. lebo on bol napríklad aj mal svoju svoj fotoateliér, ten bol v parku a tam mal napísané psov a židov nefotím. Čiže ako povstalcom dokázal pomôcť, dovolil, aby aj ošetrili ale už čo sa týkalo týchto ľudí, ktorí boli prenasledovaní z rasových dôvodov, tak už tam bol kat.
1: No a takto ošetroval vlastne otec, otec, otec Ludvika Nábilka, rôznych ľudí v, v tej väznici. Mal prístup takmer do všetkých oddelení Žalára. Od francúzských partizánov, ktorých ošetroval, sa dozvedel, že ľudí z basí netransportujú do lágrov, ale vraždia v Kremničke. A to ale nie je všetko. Toto Tento príbeh spomínal aj samotný Lučo tu u nás v relácii, ale prečítam to. V koncom roka 1944-29. decembra tesne po Vianociach bol uh, otec Ludvika Nábelka práve na ženskom oddelení, keď ho pristavila slovenská dozorkyňa a vraví mu Vy ste tvrdý chlap, vám sa kolena nepodlomia, vám to môžem povedať. Uh, Nemci vás majú zajtra popraviť. Na zozname boli bratia Nábelkovci a ich bratranec všetko študenti a on vraví, že nepovedal som to ani bratovi, ani nikomu z tých, ktorých mali ráno zabiť, aby som ich ušetril od psychických útrap, ktoré som sám prežíval. Tak treba povedať, že nakoniec ich nepopravili. Tam bol nejaký problém, že niekto prestrihal nejaké káble a oni, Nemci povedali, že kým sa nikto neprihlásil, oni budú popravovať a vybrali týchto nábilkovcov. A ono to sa aj, že sa hlásilo to v rozhlase bystrickom a potom sa ľudia, ľudia začali búriť proti tomu. Až teda nakoniec, a to tiež treba povedať, že keď na jednej strane aj kritizujeme ten režim, na druhej strane treba povedať, že vďaka tomu režimu nakoniec vlastne aj otec Ludvika Nabilka prežil, lebo dokonca myslím, že sám Tiso potom sa za neho ano. prihovoril, aby ho teda nezabili, že je to známa osobnosť bansko a tak ďalej. Potom k tej poprave teda nedošlo. Nie. v ich prípade, čiže to je tiež taký neuveriteľne, proste zaujímavý príbeh a on potom ešte počas to, tých ďalších rokov niekoľkokrát unikol zvláštne smrti No prežil to nakoniec ale už ako sme spomínali, tí jeho kolegové o tí francúzskí partizáni tých nie a tých musel potom vlastne po vyhrabávať, vykopávať identifikovať no, že to bolo strašné niečo že... to
2: bola hrozná doba, to bola doba ja by som povedala plná protikladov, plná paradoxov proste, že ale stále si myslím že každá doba je o ľuďoch že sa v každej dobe najdú dobrí a najdú sa zlí, že tí, ktorí snažia sa keď aj vidia, že je zle, ale snažia sa to nejakým spôsobom tak, akože po, pomoc tým ktorí sú v tej biede Hej, že m, napríklad aj tu, tu v tejto väznici sa e, stalo, že, m, keď, že sa podarilo vďaka e, týmto slovenským strážnikom e, z väznice prepašovať ľudí a potom, t, potom ich ukrývali v rodinách viacerí, viacerí takých ktorí boli akože v Slovenskom národnom povstaní mm. tak ich, tak ich tak spô- dokázali nejakým spôsobom m, prepa- prepašovať aby ich zachránili a ja si myslím, že hovorím tak bola to doba paradoxov a tí, ktorí boli taký by som povedala rozumnejší a ktorí už vedeli, že ten režim končí že proste, tak už sa snažili tým ľuďom pomáhať už proste. Nedá sa povedať ako, ale mo- mohol by tam aj určitý druh alibizmu. Nežili sme v tej dobe, takže je. Ťa- ťažko je. A ja nemám rada, že hovoriť keby a tak. A ja som, som tej zásady, že po vojne každý mm. frajter generál. No, ale Možno, že tam bol aj nejaký určitý druh e, aj takého alibizmu, že ku, ku koncu tej vojny, lebo fakt to už boli vlastne posledné mesiace, posledné záchvevy, hm. a že tí rozumnejší sa zorientovali a snažili sa, hovorím, snažili sa, snažili sa pomáhať, že Ne, 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 neboli, v, neboli všetci zlí. Napríklad som spomínala tohoto pána Lechnického, hej. Mm. Že tak keď mal viesť na do zajatia sa dostali zdravotné sestry Červeného kríža z Tisovca. Bola to pani zde na Krejči a ešte jedna pani ale som si nezapamätala už meno. A on ich mal ako z bansko sedry, lebo oni boli vo vlaku, ktorý e, bol, sa dostal do Uľamky. A tam v Uľamke pa, e, sa oni ukryli. To teda je vlastne
1: tuto dedina hneď za Bansko-Bystricou, áno, smerom na l-
2: Smerom na Donovali. Oni sa so tam ukryli v nejakom seniku a bola razia. A počas uh, robilo, robili, robili to nemeckí polní žandári. Takže uh, doviedli ich do Bansko-Bistrickej sedrie, normálne ich zapísali všetko. Ale tým pádom, že uh, boli sestry Červeného kríža a že u nich našli uh, preukaz, uh, ktorý, keď ich zaistili, Golianku, uh-huh. to bola akože prvá československá armáda na. Slovensku, tak v rámci tejto Golianky museli ísť, boli vyšetrovaní na Ajzac komande 14. A Lechnický, keď ich viedol na to Ajzac komando, tak im umožnil, aby ušli. toto sa odohralo na prelome novembra-decembra. Čiže to to bola taká doba, že hovorím, tam tam je plno tých protikladov, že si nevieš ani vysvetliť, prečo vlastne vtedy tak konal, potom tak konal. A, a, zachránil, a zachránil týmto dievčatám.
1: Takže zrejme naozaj t- treba počítať s tým, že h- asi ten hlavný motiv je v tom, že vedel, že tá vojna jed- jednoducho je prehratá, stojí na nesprávnej strane, ak tam bude stáť ďalej, tak po vojne bude guľka pre neho určená. Zrejme to bola tá najväčšia motivácia, ale na druhej strane treba iste počítať aj s tým. Boli o tom niekoľko aj pekných filmov sfilmovaných, ja si spomeniem teraz hneď na jeden... E- musíme si pomáhať, boliť polívka tam hrá, ako ukryvajú Žida v skrinie. Tam je to krásne vykreslené, vieš také to, že keď niečo robíš najskôr zlé a potom sa opravíš a napravíš na dobré, že niekedy naozaj to aj osvedomí, že ono sa ozve a niekedy je to o tom, a často v živote, že to dobro a zlo, no medzi nimi nie je až taká veľká deliaca čiara. Oni sú väčšinou tak pre, prelezené, prepojené, t- t- je to také rozmazané tie hranice, vieš. My by sme to tak chceli ľahko oddeliť, že toto je ten zlý a toto je ten dobrý, ale v živote to presne tak býva, že ten zlý niekedy sa vie zachovať veľmi pekne, zachrániť niekoho a ten dobrý
0: ano.
1: zrazu v nejakej ťažkej situácii zlyha na plnej čiare. Opäť v tom filme to bolo krásne vykreslené, jak tam na začiatku nejaký žid sa chcel schovať a ten dobrý človek, keď sa zlako, že preboha žid nás spobijol a začal kričať na Nemcov tu je žid, tu je žid. Sklamal. Z- 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 Čiže he, zrejme treba aj s tým svedomím počítať. To ľudia furt mali a zrejme ono sa ozývalo aj v týchto ťažkých časoch. Aj keď ja tvrdím, že ja by som asi najviac vsádzal na to, že vedeli si vyrátať, že už tá vojna končí a nestoja na správnej strane, tak preto podľa mňa robili takéto v podstate už aj dobré činy. No.
2: Môže byť, ale hovorím, ale nechápem, že, že t- 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 u niektorých tú zver, zverskosť, hm. ktorú mali, ten sadizmus, hej, že proste, že...
1: To, hej, to je zvláštne, to... prepáč, že som ti teraz jaskočil. Ja viem, čo chceš povedať, že to sú ľudia, s ktorými teraz normálne my fungujeme, žijeme, zrejme s nimi sedíme na káve, niekedy na pive, rozprávame sa spolu, smejeme sa niečo a teraz udeje sa takáto hrozná situácia, že vypukne vojna a tí ľudia z- 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 zverštejú. že že to by si neverila, čo robí nenormálna doba s normálnymi ľuďmi, že aké zvery sa z nich stanú, ako z toho hajzla, čo sa tam vytešoval v tej krčme na dolnej ulici, že strieda po deťoch. Tak pred vojnou to bol zrejme nejaký asi normálny zamestnanec, slušný asi človek, ktorý si plnil, ja neviem čo, platil dáne veci. A vypukla vojna a zviera sa z neho stalo, ktoré sa v krčme chvásce a chlastá a rehoce ako pobil detiv. Čo sa to s tými ľuďmi stane? To je za, to je, to je...
2: Ja si myslím, že asi aj chamtivosť, lebo napríklad keď som aj čítala o tom Millerovi, hej, ktorého sme spomínali, tak, že uh, ako tých ľudí oberal o to zlato. Tak isto aj týto. Že Prostě že ja si myslím, že asi aj nejakú rolu tam zohrávala tá ľudská ľudská chamtivosť, že a budem to mať a mám to, že uh, ale to neviem zase pochopiť, keď aj tam v tej kremničke varáždili, hej. A, a tak e, dlho e, tých hlavných, o tých hlavných sa vedelo, hej. E, niektorí niekt, Ale že ako dlho e, boli až 13 rokov po vojne, čiže v 58. <kým> boli odhalení, ktorý v tej, který, tej kremničke vraždili. Boli z nich slušní ľudia, jedno s druhým dokonca. Napríklad ja som toho jedného pána poznala, býval v Hnušti, keď mi povedali, že on vraždil v kremničke, tak ja som sa pozerala, teraz použijem nesprávny spisovný výraz, ako puk. Lebo to bol... On si aj tie roky odsedial. On za to v 58. bol súdený. Dostal 18 rokov. On si to, čo urobil, odsedial. Ale si zober, zober, že on žil uh, 13 rokov.
1: No, po vojne sa o nej... Po vojne
2: nikto nič o ňom nevedel, bol to vzorný tatino, ktorý sa venoval deťom. Že som sa tak uh, koľkokrát zamyslela nad tým, že keď aj robili sa tie súdne, ten súdny proces, ktorý prebiehal v Národnom dome, kde, tí, kde chodili, hej, že zrazu z tých obrovských hrdinov, z niektorých sa stali takí, by som povedala, taký maličkí, že začali plakať, začali sa jeden na druhého vyhovárať, že málo ktorý si priznal, málo ktorý si priznal tú vinu, že Pr- pr- prostě, že ako dokázali, že ako dokázali e- k ľudine spávať, keď napríklad, že či im to nepripomínalo hm. ten plač ich detí, či im nepripomínal ten hm. pláč tých detí, do keď, ktorých strielali. A to strieľali. v Národnom
1: dome súdili týchto, čo v Kremničke strielali? Áno. No to som zaťa chcel ešte spýtať na to, ako vlastne dopadli títo vrahovia, ale ešte predtým, že to je dobré, že si dala tú poznámku o chamtivosti, to sme zabudli povedať, že tí, ktorí v kremničke vraždili, tí si mohli jednak nechať osobné veci Áno. toho, kto ho idú popraviť. Že všetko, čo mu zobrali, to si mohli nechať. A plus ešte dostávali na tú dobu pekný peniaz, neviem, či 300, či 500 korún. Áno. Čiže to oni boli za to pekne platení a ešte zároveň si prilepšili tým, že si nechávali osobné veci toho, koho, koho zabijú. Hm. Čiže tam je vysoká motivácia naozaj táto, že zkrátka mnohí to robili, pretože sa chceli obohatiť. Uh, vieš, keď k majetku. Som,
2: keď som robila v muzeu SMP, tak tam bolo toľko veci takých, ktoré boli odňaté tým obetiam, hej? A potom v tom 58., keď bol s nimi vedený súd tak tie veci zase štát, ktoré, ktoré oni mali, akože neoprávnene si privlastnili, tak ich zoštátnil a potom sa to dostalo do, do muzea. No tak, tak to boli, to boli kvalit- tam boli zlaté prstenie, zlaté brošne, zlaté hodinky, proste rádia, kožuchy, že rozumieš, že oni ešte ukradli aj ten kožuch, ktorý niekomu patril. To bolo, že mu, že mu nevadil, že, že, že neviem, že napríklad ja by som si taký byť na mieste... A ja si myslím, že určite nie, niekto niečo vedel, že ja by som taký kožuch si ani na seba nedala, že je po, to po nejakej mŕtvej, ktorá skončila v tej, tej protitankovej keď, priekope. Keď
1: si schopná niekoho zastrediť, dieťa, tak asi už kožuch, vieš, je už taká
2: No taká je to blbosť. taká blbosť, ale rozumieš, že to sú, to sú také, že... že, že nič, dob, ešte viem pochopiť, dobre chcel mať zlaté hodinky, tak ich má. to no. boli také, väčšinou také značkové doxy a tak, hej. Také, tak to ešte viem pochopiť. Tie, to, tieto, tie zlaté brošne viem pochopiť. Mm. No, ale už napríklad neviem pochopiť, že e, sa zobere, že vytrhne sa z chrupu zlatý zub. No čo s tým mám? To že no, to, to, to stavíš, no,
1: predáš, vieš, že
2: to to to, 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 to 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 sú ti také veci, hovorím tá... a stále ma to napadá, že táto naša, táto naša ľudská chamtivosť.
1: No Totože, že my sme, my sme, to, nakoniec cez takéto relácie, a práve pri takýchto témach, prichádzaš na to, aký je ten človek... labilná schránka psychiky. Zober si, ja si, ja som kde si čítal, to bolo... To z, bol nejaké také spomienky nemeckého vojaka, ktorý vraždil deti niekde, a to v Nemecku. A si predstav toto, že oni vybrali nejakých Nemcov, ktorí idú strieľať deti. A, te, a, a malé, trojročné, päť malé detičky, čo vedieš ráno do škôlky, tak ešte tam opisoval, že tie deti, keď ich ičili, že viedli tie detičky, samozrejme nevedeli, že čo, tak oni im tam ručku podali tým Nemcom. Oni ich pekne za ruku viedli niekde do a tam ich zastrelili. A teraz ako prišli domov, tam mali tú uniformu od kostí, od mozgu, od niečo, tak sa tak poumývali doma. Pred, doma si to hodili do pračky a neviem čo, žena im to oprala. Potom deti išiel dať spať. Tak tak jeho vlastné deti ochytili večer za ruku, tak on ich pekne za ručku odviedol do postele a ráno už takto za ručku vedol a odstrelal deti. Dá sa do vysvetliť?
2: Nedá. Jednoducho. A, 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 my, môj rozum je na to krátky, Neviem, 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 si to, neviem si to predstaviť, ale ja, mám, ja stále hovorím, že, uh, že proti svedomiu človek nemôže konať, lebo ten, ten hlas toho svedomia je koľkokrát silnejší ako čokoľvek iné. Že napríklad ja, ja, aj oni. Dobre, dobre mysleli si títo, ktorí boli v tom 58. odsudení, že si mysleli, že sa na všetko zabudne, hej, ale nezabudlo sa, lebo našli sa tie doklady, do, dokumenty, hej, ktoré ich k tomu z toho všetkého usvedčili. Uh, boli odsúdení. Ale to neviem pochopiť, že, ty, že, že, že či tých 13 rokov, kým... Od,
1: kým ich odhalili, že odhalili, oni žili krásne, žili, že, že, že či
2: nemali také niekedy... K, také výčitky svedomia a či sa niekedy nezamysleli. Ale to už, to je tak, aby som povedala taká rečnícká otázka na to nám už nikto nedá Koda že si sa ich
1: to nepýtal, aj keď ho že tohto stisovca si poznala.
2: Že... Ja, to, on, býval, on nebol, ale býval hunúšti. Ja som sa ho na to pýtala. Ne? Áno a on mi povedal na túto otázku vám neodpoviem.
1: Hm. No vidíš.
2: Takže nedozvedela Takže som sa. Takže pýtala si
1: sa. Ja som vidíš? sa ho spýtala,
2: no. lebo ja som sa ho tak, na, som sa zahrala na takú naivnú a mm. tak som a, a, sa ho pri jednej príležitosti spýtala. Išla som, sa priznám, že išla som s ním. On, on potom dosť sa po, pozeral aj po háryku na dnu.
1: Mm-hmm. No, tak ani niec, Takže neviem, ani čúdovať. sa
2: nečudujem. Tak som si pomyslela, no že uh, zlobím ho. Mhm. Tak o, takým spôsobom, že ho zlomím. Mm-hmm. Tak som išla s ním aj na to pivo a tak. Ale zaujímavé bolo, že nie. Že som ho nezlomila. Aj keď
1: mal vypýtať. Aj, aj tak keď nie. keď mal
2: vypíta, aj tak nie. Povedal, že na túto otázku vám odpovedať nebudem. Hm. Ale ja si myslím, že keď mi aj nezodpovedal, keď on tomu poháriku, potom keď si akože odsedel tú basu a tak. Uh, takže asi potom ku koncu mal tie výčitky no, svedomia, keď ich u, musel utápať tak, ako ich utápal. Hm. A že, že asi a že keď som sa ho spýtala, či by keby sa to znova stalo, hej, hm. že či by zmenil celý ten postoj. Že by
1: mal možnosť ešte raz. Áno, že, že mhm. ako by
2: sa tak... Mm, tak bolo ticho a keď som sa spýtala reko, viete, keď je človek starší, tak bilancuje svoj život hm. tak menili by ste niečo a ona na to odpovedal všetko.
1: Všetko by menil.
2: Hm. Mm, takže možno, že mi tak, akože na, nedal mi priame odpovede Boli to nepriame, ale keď povedal, že všetko by menil, tak si myslím, že potom už, keď už bol taký starší, keď už už mal ich 70 rokov, takže už to mal iný pohľad na ten svet ako... No isté, Predtým.
1: tak uh, treba povedať možno tak už aj záverom, lebo to tak bude trošku kratšie o polhodinnú relácia, my o 8 budeme končiť. Um, že, a to teraz vyťahnem si informáciu z Wikipédie, čo hovorí o tom, ako to vlastne, aké hrozivé výsledky toto všetko prinieslo, tak celkovo sa v šiestich masových hroboch našlo už spomínaných 747 obetí, čo robí kremničku miestom najväčších masových poprav spávchaných na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Hoci vo Vápenke v Nemeckej horné odhady počtu zavraždených prevyšujú 900, toto číslo nie je možné preukázateľne doložiť, ako si už povedala presne z toho dôvodu, že ich hneď spaľovali a popol vysypali do hrona. Z obetí v Kremničke bolo až 211 žien, 58 detí vo veku do 14 rokov, najmladšou veťou bol 6, či koľko si vravela? 8-dňový. 8 chlapec. Ivan a toto po exhumácii sa zistilo, že väčšina z detských obetí nezomrela kvôli strelným poraneniam, ale kvôli uduseniu. Nedá sa teda vylúčiť, že deti nacisti zadusili priamo, alebo sa udusili v hrobe pod telami ostatných obetí. Väčšina dospelých obetí umrela na následky strelných poranení hlavy, prípadne kvôli viacnásobným strelným zraneniam, zasahujúcim životne dôležité orgány. Mnohé z obetí tiež javili známky ťažkého mučenia. Tak Tuto pár kilometrov za Banskou Bystricou máte miesto, kde sa toto všetko odohrávalo. Choďte sa tam pozrieť, choďte tam postať trošku, ak sa dá úctiť si obete týchto ľudí, lebo je to niečo strašné, čo sa stalo. Ja sa ešte vrátim záverom k tomu, ako teda nakoniec skončili tí hlavní vykonávateľia tohto všetkého. Tež očakávali by sme nejaký taký niečo na spôsob norimberského procesu, kde všetci títo hlavní protagonisti boli súdení a odsúdení právom. Pre mňa v tomto prípade je jednoznačné právo na strane toho, že teda trest smrti. Tak ako dopadli všetci títo, ktorí vlastne za týmto celým stáli? Ja sa teraz nepýtam ani na tých, ktorí strieľali, ako skôr na tých, ktorí vlastne spolu s Nemcami toto celé ukuli.
2: Tak budem citovať. Krajský súd 26. apríla 1958 odsúdil členov pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, to boli z tej 5. roty, Josefa Nemsilu, ktorí sa podielali na vraždení v Kremničky nasledovne. Ludovid Laca, to bol jeho zástupca Nemsilov, tak ten dostal trest smrti. Ernest ostwald s Pavlom Zauškom, ktorého si spomínal, uh-huh. si citoval, tak tí dostali 22 rokov Aloj Skoprda s Ferdinando Mišikom dostali 21 rokov Štefan Tod s Jozefom Stoárom dostali 20 rokov Štefan Masaryk dostal 13 rokov a ich veliteľ nadzbrojník Jozef Nemsila pred spravodlivosťou ušiel do Kanady no a pretože z, podľa Kanada ho odmietla vydať, pretože podľa kanadských zákonov mu trestne hrozil.
1: Mm. Takže vlastne on pekne sa dožil vysokého dožil veku v Kanade v,
2: v, v Kanadie, a tam v zomrel ako
1: slušný človek Áno, tento,
2: tento hajzel
1: prašivý, odporný, Áno. hnusný, škaredý,
2: presne, nem sila. Takže nem sila.
1: Dobre, budeme si pamätať hnusáka hnusného, ale tak, to sa tak stáva, že väčšinou tí najväčší ujdu, ujdu. a väčšinou takí tí menší ostanú. Po trestu, som dobre počúval, len jeden trest smrti tam padol.
2: Len tento. A potom uh, on menej. bol akože nemsila bol v neprítomnosti odsúdený, uh-huh. čiže v tom 58. No, iba ten padli, láco,
1: iba tam ten bol. Te, ten uh, bol padli
2: dva. Uh-huh. Nemsila v ne, neprítomnosti odsúdený uh-huh. na trest smrti. A Laco odsudený mm. na trest smrti. A to bolo
1: aj vykonané? V jeho to prípade? bolo aj
2: v jeho prípade aj vykonané, v nem silovom nie. No mm. a ešte v, to, v tom 47. bolo ľudovým súdom odsudený ten Alexander Lichtnecker, pretože jeho povojň, tým pádom, že on bol známa osoba, že sa vychvaloval, tak boli do, doklady a dobokazy, takže on v 47. bol popravený. Takže mm. v podstate z tej skupiny len traja dostali trest
1: No, Slávka nám napísala záverom, pán Koroni, téma dnešnej debaty bola veľmi, veľmi smutná, neskutočná ľútosť a súciť so všetkými, ktorí tam vtedy zomreli, ale je to aj memento pre nás všetkých, aby sa takéto zverstva už nikdy, nikdy neopakovali. Pozdravujem do štúdia poslucháčka Slávka. Ďakujeme mm. za tento mail. Veľmi pekne ďakujem. A my budeme v týchto reláciách pokračovať. My sme si dali taký záväzok, že my to neurobíme tak, že jednodňové oslavy SMP a potom máme nárok rok vystaráno. My sme si povedali túto s Danielkou, že my vám budeme počas roka tak sporadicky, keď táto časť vyjde, vždy vám prinieseme nejakú takúto tému, niekedy ona ona s tým SMP ťažko nejaké radosné témy prinášať, tam sa je naozaj asi veľa nenájde radosných, ale táto bola špeciálne smutná. Uvidíme, s čím prídeš na budúce. Že čo, lebo tam predpokladám je tých, tých tém, ktoré Tý nie sú až veľa. tak známe. Vieš, lebo my sme sa zamerali práve na to, čo až tak známe nie je.
2: Uh, vieš, napríklad uh, nie je známe ani o tých uh, ľuďoch, ktorí po materiálnej a finančnej stránke zabezpečovali SMP. Napríklad národohospodári, ktorí, hmm. ktorí stáli na guverné národnej banky, ktorý uvoľnil peniaze, ktoré sa z Bratislavy pre hm, prepravili do Banskej Bystrici. Hmm. O, o to, t- tieto, t- tieto veci nie sú zná... No, nejako sa akože obchádzajú. A tých tém je, by som povedala, veľmi hmm. veľa, o ktorých sa vôbec nehovorí, ktoré tak. upadajú do pozadia. Že ja si myslím, že im je potrebné venovať tak, takúto tak. pozornosť a ešte môj názor je taký, že by ešte je tu na našom území jeden veľký masový hrob a to je nemecká a tam by sme potom v januári mohli niečo ešte tej mm. Nemeckej od, lebo tam sa tiež odohrávali hrozné tragédie e, možno, že ešte hm. niektoré tragédie bol, boli ešte väčšie ako v Kremničke, Kremničke takže by sme mohli aj uh-huh. tej Dobre. nemeckej. A priznám sa, že keď som bola v Nemecku a mala som tam pre, v na Hanoverskej univerzite a sme sa so tak bavili, lebo oni robili ty rôzne projekty jej opcii, oradur, a ich vypalené obci tak. Nemci sa snažia... Ako mi povedali, že títo mladí Nemci, že je to pre nich hamba. Že uh-huh. oni to berú ako, ako traumu. Takže tam sú aj vyčlenené tie nadácie, ktoré prispievajú napríklad na Lidice, alebo na ta, tak, keď som im hovorila o tom, že na Slovensku po potlačení povstania uh-huh. uh, je, bo je niekoľko masových hrobov, že je že je vypálených niekoľko desiatok obcí. Nechcem zaťažovať ľudí štatistikami, ale keď príde čas, aj to poviem. Takže oni nakoniec povedali a že tých obetí, ktoré bolo v masových hroboch identifikované, bolo okolo 5304. Takže to je nemalé číslo. Tak mi povedali, že to nebola krajina, ale že to bol masakerland. Hm. A vtedy mi tiež vypadli slzy, že cudzí sa tak pozreli a našu malú krajinu označili, že to bol Masakerland.
1: Hm. No, žiaľ Bohu, je očividné, že ten budeme mať dosť, takže ja sa s tebou samozrejme nelúčim nejak na Budeme sa počuť opäť. Podľa toho, čo si povedala, skôr to vyzerá tak na začiatok budúceho roka, možno práve o tej nemeckej. Dobre, tak na ti ďakujem veľmi pekne. Ešte nás čaká jedna pesnička záverečná, ktorá by možno bola takou dobrou bodkou za týmto všetkým, o čom sme tu rozprávali. Tak čo si nám vymyslela Vybrala na som záver? Tú
2: pesničku je to o tých rajských vtákov, ktorí odleteli akože hmm. do raja, tak a žijú v miery v pokoji a v krajine, kde sú šťastní. Takže možno že aj tie duši že tých, ktorí takým strašným spôsobom zišli z tohto sveta, tak sú v tom raji a pozerajú sa na tie naše žabomišie vojny, ktoré my tu vedieme.
1: Mm. Uh, Tuto pesničku poznáte hlavne vtedy, keď spadlo lietadlo v hejciach, tak vtedy sa tak dosť často hrávala. Um, to poviem, čo som povedala už v tejto relácii. Choďte sa tam pozrieť, ak môžete do tej kremničky pre Bystričanov to nie je tak ďaleko a pre tých, ktorí to ďalej je, tak keď budete mať cestu okolo z Banskej Bystrice, tak tam, kde je krematórium, to je vlastne na konci ano. Banskej Bystrice, už smerom na Zvolen. To tam nájdete veľmi a ľahko.
2: Už ho budú Môžeš vidieť fôj. aj z cesty, lebo je pekne upravený Čiže a je to tam to všetko áno, vykosané a veľká vďaka patrí hlavne mestu Banská Bystrica a pani Pelikánovej. A s všetkým zástupcom.
1: Tak si tam okrem iného, teda, keď tam postojíte, tak si prečítate tam aj taký nápis na tom, na tom pamäti. Vieš to aj povedať? Tu mlkvo strážime rok slávny meru štvrtý odkazom dýchame krvavo túto pôdu. Nech, počkaj ešte raz. Tu mlkvo strážime rok slávny meru štvrtý odkazom dýchame krvavou touto pôdou, nech skúva dejiny výkričník našej smrti. Bolesná slávna je púť naša za slobodu. Tak choďte tam a vzdajte úctu a hold týmto ľuďom, ktorí takto hrozostrašne zišli z tohto sveta. Len za to, že chceli žiť v slobode v miery. A len za to, že teda sa narodili do nesprávneho do nesprávnej kože nejakého žida alebo niekoho podobného, tak, alebo Róma, tak preto museli zomrieť. Napriek všetkému, čo tu nezoznelo, majte sa pekne, vážení posluchači, a ja zlučím sa s tebou, Danielka, a budeme a sa ja teda počuť budem. začiatkom budúceho roka.
2: Takže do počutia.